0: Börsenradio Network AG, der Börsenpodcast. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolksredner der Degussa. Ja, und aus dem Börsenradio-Studio begrüßt Sie Peter Heinrich. Sie sind auch der Autor des Degussa Marktreports und hier sind die Themen in diesem Podcast: Buy and hold Gold. Oder Buy and hold Gold. Langer Atem zahlt sich für Goldhalter aus. Thema 2. Weltweite Goldnachfrage erreicht in 2022 den höchsten Stand seit 2013. Ja, und noch ein paar Ideen zur Ökonomik, der Kriegswirtschaft und ihre Inflation. Buy bei Gold. Zahlt sich aus. Ja, klar, wer möchte das nicht? Verkaufen, wenn die Kurse auf dem Höchststand sind und kaufen, wenn sie ganz unten sind. Tja, aber... Wer erreicht das schon? Wer kann das schon? Man weiß, Markttiming ist total schwer. Wo liegt eigentlich das Problem? Ja, Herr Heinrich, Sie sagen es bereits. Markttiming
1: ist verlockend. Man möchte natürlich auf dem Höchststand verkaufen und auf dem Tiefpunkt kaufen. Aber das ist ja in der Regel nicht möglich. Viele Investoren scheitern daran, Und wenn man genau sich ansieht, wo die Probleme liegen, dann erkennt man eben auch, dass ein misslungenes Market Timing den Kapitalbestand aufzehren kann, den man zu Investitionszwecken äh, zur Verfügung hat. Insofern sollte nur derjenige ein Market Timing betreiben, der hinreichend sicher sein kann, hier auch erfolgreich abschneiden zu können. Und noch etwas ist im Rahmen einer Market Timing Strategie zu beachten. Und zwar sind es häufig nur relativ wenige Handelstage, die von herausragender Bedeutung für den Investitionserfolg sind. Und diese Problematik habe ich eben auch versucht zu quantifizieren anhand der Goldpreisbewegung in meinem neuen Degussa-Marktreport.
0: Ja, und Sie haben auch eine ordentliche Tabelle drin. Da zeigt man auch, und da sieht man auch, die täglichen Schwankungen bei Gold sind beträchtlich. Wie groß sind denn die Schwankungen?
1: Ja, ich habe den Zeitraum von Anfang 1999 bis Anfang 2023 untersucht auf Tagesbasis. Also Sie haben da schon Tagesveränderungen nach unten bis zu 10 Prozent und nach oben plus 8 Prozent. Das ist schon aufgetreten. Und ich habe mir dann vor dem Hintergrund des Markttimings folgende Frage gestellt. Was wäre eigentlich passiert, wenn man beispielsweise die fünf renditeträchtigsten Tage verpasst hätte? Also man hätte verkauft und wäre nicht schnell genug wieder in den Markt gekommen und hätte diese besten Tage, verpasst. Und das Ergebnis ist sehr aufschlussreich, Herr Heinrich. Wenn man von Anfang 1999 bis heute Gold gekauft hätte, dann hätte man jahresdurchschnittlich einen Wertzuwachs von knapp 8% pro Jahr erzielt. Also jedes Jahr von 1999 bis 2023 Anfang. Wenn man nur die fünf besten Tage verpasst hätte, wäre die Rendite der Goldinvestition nur 6,5 6,5% gewesen. Wenn sie die 10 besten Tage verpasst hätten, dann wäre die Rendite auf 5,4% Prozent abgesagt. Wenn sie die besten 20 Tage verpasst hätten, dann wäre die Rendite nur bei etwa 3,6%. Prozent. Und das zeigt, es sind nur ganz wenige Tage, die wirklich bedeutend sind für den Investitionserfolg, für die Rendite, die man mit dem Investieren in Gold oder in Aktien, das Resultat äh, also ist ähnlich, erzielen kann.
0: Langes Sitzfleisch braucht man. Ja, wie viel Sitz vielleicht für Gold macht denn Sinn? Ab wann macht es eigentlich Sinn? Okay, ich kaufe jetzt. Wie lange muss ich es liegen lassen? Hm, ab wann sprechen Sie von langem Atem? Diese Analyse habe ich natürlich durchgeführt, um zu schauen, wie
1: bedeutsam einzelne Tage sind für den Gesamterfolg der Investition. Und da zeigt sich eben, es sind nur recht wenige Tage. Und wenn man das Markttiming nicht perfekt beherrscht, dann kann es sehr gut sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man diese guten Tage verpasst und das verringert den Investitionserfolg ganz erheblich. Also ich glaube, mit Blick auf die Bedingungen derzeit in Wirtschaft und Politik, in Geopolitik, dass das Halten von Gold Sinn macht im Portfolio. Das Gold ist derzeit vor allem nicht zu teuer. Ich glaube, das Aufwärtspotenzial ist nach wie vor ganz erheblich. Insofern rate ich, einen Teil des Portfolios in Form von physischem Gold zu halten, also Münzen oder Barren mit einem Investitionshorizont zu operieren von drei oder fünf Jahren. Und da bin ich sehr sicher, dass dann rückblickend die Entscheidung, Gold zu halten, sich als Risiko mindern für das Portfolio und auch Rendite
0: steigernd erwiesen haben wird. Thema Nummer zwei. Die weltweite Goldnachfrage erreichte 2022 den höchsten Stand seit 2013. Wie groß war denn die Nachfrage? Ja, die Nachfrage insgesamt war bei etwa
1: 4.750 Tonnen. Das war ein Anstieg um zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und das war natürlich ein ganz erheblicher Zuwachs, wenn man die Entwicklung der letzten Jahre vor Augen hat. Und das zeigt auch, Gold ist wieder gefragt, nicht nur bei institutionellen Anlegern, sondern auch bei Privaten. Hält diese Nachfrage weiterhin an? Ich glaube schon. Die Bedingungen für die Goldnachfrage sind günstig. Ich glaube, dass die Zinsen nicht mehr viel weiter ansteigen werden. Am kurzen Ende bekommen wir vielleicht in Amerika und hierzulande noch einige ganz kleine Zinserhöhungen. Die Langfristzinsen, denke ich, sind bereits wieder im Absinken begriffen und das ist tendenziell förderlich für die Goldhaltung, denn es senkt die Opportunitätskosten für Goldpositionen und hinzu kommt, dass auch die Inflation gekommen ist, um zu bleiben, wie ich immer sage. Und vor diesem Hintergrund ist das Gold eben eine attraktive Position im Portfolio und das wird sich zeigen, auch insbesondere in der Investitionsnachfrage. Insbesondere glaube ich, dass im laufenden Jahr die sogenannten ETFs wieder deutlich an Attraktivität gewinnt für viele Investoren, aber auch, dass das Geschäft für, für Barren und Münzen wieder weitere Dynamik entfalten wird. Insofern bin ich sehr positiv für die weitere Goldmarktentwicklung in 2023 und darüber hinaus.
0: Das Ganze ist auch eine Statistik vom World Gold Council und wie dramatisch oder wie spannend das Ganze ist, das sieht mir ja auch, wer das Gold eigentlich kauft. Ja, An der
1: Stelle will ich insbesondere die Zentralbanken nennen. Die haben nämlich in 2022 mehr als 1.135 Tonnen Gold gekauft. Das war ein Anstieg um 152 Prozent gegenüber dem Vorjahr und das war damit auch ein 55-Jahres-Hoch. Und dahinter verbirgt sich die Nachfrage nicht westlicher Zentralbanken, die verstärkt ihre Währungsreserven diversifizieren wollen und die auch insbesondere die Abhängigkeit vom US-Dollar verringern wollen. Und für die ist natürlich Gold das attraktive Element in ihrem
0: Portfolio-Management. Nächstes Thema. Rezession? Das dicke Ende kommt erst noch. Ja, wie dick wird denn das Ende? Ja, Herr Heinrich, jeder Volkswirt versucht
1: natürlich, die Konjunktur zu prognostizieren und nicht immer gelingt das im Euroraum. Allerdings zeigt sich ein sehr interessanter, enger Zusammenhang zwischen dem Wachstum des realen Bruttoinlandsproduktes Und der sogenannten inflationsbereinigten Geldmenge M1, also das ist die Geldmenge, die Bargeld plus die täglich verlegten Guthaben umfasst, die private bei den Geschäftsbanken halten. Und real heißt, diese Geldmenge wird adjustiert um die laufende Inflationsrate. Und dann erkennt man, dass die reale Geldmenge einen zeitlichen Vorlauf von etwa vier Quartalen gegenüber dem realen Wachstum im Euroraum hat. In den letzten Monaten hat die Zuwachsrate der Geldmenge M1 sehr stark abgenommen, gleichzeitig ist die Güterpreisinflation stark angestiegen und das Ergebnis ist eine gewaltige Schrumpfung der realen Geldmenge. Und das bedeutet, die Kaufkraft der Konsumenten und Produzenten ist stark gefallen, das merkt ja auch jeder im Tages. Geschäft, dass die Dinge teurer geworden sind, dass man sich nicht mehr für das Geld die bisherige Gütermenge kaufen kann. Die Schrumpfung der realen Geldmenge, Herr Heinrich, ist eine Indikation für einen starken Abschwung im Euroraum, der stärker ausfallen könnte, als viele derzeit erwarten. Und insofern denke ich, ist es wichtig, auf die weitere Entwicklung der realen Geldmenge zu blicken. Schrumpft die reale Geldmenge weiter, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß für eine Rezession im Euroraum.
0: Und Sie haben noch einen sehr spannenden Artikel geschrieben. Aus zeitlichen Gründen können wir den nicht ganz durchgehen, aber nur zur Idee. Sie haben die Ökonomik der Kriegswirtschaft und ihre Inflation besprochen im Degusser Marktreport. Worum geht's?
1: Ja, ich wollte. Aus rein ökonomischer Sicht etwas zur Kriegswirtschaft, zur Diskussion um die Kriegswirtschaft beitragen, denn das ist ja ein Begriff, der im politischen Raum derzeit häufiger gebraucht wird. Und es geht dabei in meinem Artikel vor allem um zwei Aspekte, die von weitreichender Bedeutung sind. Zum einen die Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht. Und zweitens die Art und Weise, wie die Kriegswirtschaft finanziert wird. Und ich will nachfolgend deutlich machen, dass das, wenn es logisch weitergedacht wird, tatsächlich zu problematischen Entwicklungen führen kann, bis hin zu einem sogenannten Kriegssozialismus, der Wohlstand und Freiheit der Bürger und Unternehmer in erheblichem Maße reduzieren kann. Insofern sind die Gedanken hier eben auch als Warnung zu verstehen, nicht leichtfertig sich mit mit der Idee
0: einer Kriegswirtschaft anzufreunden. Herr Pollert, vielen Dank. Alles weitere im Degusser Marktreport und unten bauen wir noch den Link dazu ein. Danke Ihnen. Ich bedanke mich für das
1: Gespräch. Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG.